1: ¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros En esta cita de los martes a las 8 Y un poquito después de las 8 de la noche Aquí en Radio Universidad En donde lo que tratamos es de que usted Tome algunos datos, algunas de las cosas que aquí decimos Para lograr una reflexión Que le dé mayor posibilidad de decidir frente a las cosas que nos pasan en el país. Una vez más, yo creo que esto no lo vamos a poder dejar en mucho tiempo, una vez más tendremos que hablar de lo que pasa, de lo que pasa con nuestros jóvenes, pero también de lo que está sucediendo con nuestra economía. No hay salidas. Mire usted si no es grave lo que nos está pasando. Mire usted si no está... Terrible su economía y terrible la del país. Fíjese usted si tenemos futuro. Fíjese usted que si no hay un cambio real en este país, estas cosas que, vi, que ve ahora y que nos horrorizan, seguirán sucediendo una y otra y otra y otra vez, cada vez, cada vez en mayor escala. Y sufriremos quienes, no, 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 que no le cuenten que van a ser solamente los padres de los muchachos de Ayotzinapa. Sufrirá usted en su automóvil, en su casa, en la calle, en el súper a donde vaya, sufriremos todos, porque esto que le pasa al país no tiene que ver solamente con eso, es la acumulación de muchas, de muchas cosas que hoy tenemos que analizar, que hoy tenemos que ver de cerca para poder tener una reflexión en serio. Pero por lo pronto, gracias por estar con nosotros, hoy tengo un invitado aquí que ya verá usted, no vamos a, a poder tener un muy, muy buen diálogo, principalmente con ustedes. Pero antes de que se me pase, en este 25 de noviembre del 14, una felicitación y un abrazo a Cristina Urias, que ya es mamá de un niñito que todavía no sabemos cómo se llama, pero que nace en este, en este 2014, y a ella, a él y a su marido, un gran abrazo. Todos nuestros mejores deseos para que el niño sí tenga un futuro muy amplio que se construya a partir de la justicia que requiere este país. Vamos a un corte y regresamos nuestros teléfonos. Fíjese que ya perdí la hojita donde están los teléfonos, pero no me los sé de memoria, pero ahí le van. 55-36-8989 en cabina y helada sin costo 01-850-52-688. Vamos a un corte y regresamos.
2: Bien
1: gracias gracias por estar como decía yo por acudir a nuestra cita de los martes en discrepancia, estoy oyendo, gracias a Mariana Cerón, que está en la producción de este programa, a Ella Fitzgerald en un disco viejo, 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 pero, pero bonito, porque él siempre se la, bien, nuestro invitado. Puedo describirlo de muchas maneras, como escritor, como periodista, como coordinador de una de las secciones de reflexión más importantes que tiene este país pero pero quiero pero quiero presentárselo a usted como un amigo de las causas justas. Creo que el el decirle Luis hernández usted tiene identificado a, a nuestro invitado de hoy. Luis Hernández es un hombre que ha estado constante en la idea de cómo hacer que este país tenga mayores ranjos, rangos de justicia y por eso nos da muchísimo orgullo poderlo tener frente a nuestros micrófonos y decirles a ustedes y a él buenas noches una vez más don luis
0: buenas noches miguel ángel muchas gracias por la hospitalidad
1: eh, su casa luis <ríe> y, y y bueno fíjese que hay una cosa don luis que nos tiene que yo creo que nos tiene preocupados a todos ¿Qué pasa con los jóvenes en México? ¿Qué pasa con nuestra juventud? ¿Qué pasa con eso que alguna vez era el gran tesoro? Porque era el gran bono poblacional que iba a tener México. Y ahora resulta que para muchos es la gran desgracia. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasa? Bueno, en un país eh, sin
0: horizonte, ¿qué futuro van a tener los jóvenes de este país? En un país en el que en los últimos ocho años han habido mil muertos de manera violenta en el marco de la famosa guerra contra las drogas y mil desaparecidos, y la mayoría de estas bajas colaterales, así se dicen, son jóvenes, pues ¿qué expectativas de, de vida van a tener los jóvenes? En un país en donde, como hemos visto en los dos últimos años, la economía no crece más allá del 2% o, o, o borde del 2%, casi el tamaño en el que crece la población, pues qué futuro van a tener los jóvenes. No hay empleos, no hay posibilidades en muchas ocasiones de seguir estudiando. En un país donde cada año cruzan la frontera... ...buscando trabajo en Estados Unidos... ...casi medio millón de personas... ...la gran mayoría de ellos jóvenes... qué expectativas de vida... ...dentro de México van a tener esos jóvenes... ...yo creo que es lo que pasa... ...es un país que no tiene... Eh, ...un proyecto... ...de futuro... ...y un país que ha acabado... ...condenando a la juventud... ...a tener que vivir... ...sin expectativas de bienestar...
1: ...fíjate qué, qué grave... ...es decir... ¿Qué está pasando con México? Cancelando su futuro, ¿para qué? ¿Por qué? Decir, no, no parece, no, no parece lógico, no parece entrar en la mente de nadie decir México cancela su futuro.
0: Bueno, hay algunos cuantos mexicanos eh, la, o la primera generación de mexicanos nacidos en Estados Unidos, como decía alguna vez Carlos Monsiváis, verdad? Por su mentalidad, por su formación, etcétera, etcétera este que han eh, salido beneficiados con este México, ¿no? El México del 1%, como se ha dicho. El México de copete. Este, por ejemplo, con propina y todo, eh, pero está el resto de, del México del 99%, ¿no? Este es un país en donde eh, casi 60 millones de mexicanos viven en una situación de pobreza, de pobreza extrema, y muchos de ellos son jóvenes, es un país de sobrantes, ¿no? En la lógica del modelo de ese 1%, el país sería viable si esos 60 millones eh, pudieran eh, eh, desaparecer de la noche a la mañana. Pero no los pueden desaparecer.
1: Y el, y el problema al que se enfrenta un país cuando no tiene futuro es que, por ejemplo no se preocupa porque haya producción, no se preocupa porque haya absolutamente nada. Entonces, esos jóvenes sí, exactamente, no tienen posibilidades de nada, pero ahorita, pero tampoco después, y les queda como opción la violencia.
0: Bueno, eh, para muchísimos jóvenes eh, en el medio rural, en los barrios pobres de las grandes ciudades, eh, la eh, única posibilidad que tienen de eh, movilidad social es engancharse a las filas de narco. Estamos hablando de que de un universo de aproximadamente medio millón de personas, ¿no? en donde muchachos de 12, 13, 14 años ven en el dinero fácil que da eh, los negocios delincuenciales pues una perspectiva de empleo, de eh, vida fácil, de tener acceso a mujeres, a eh, automóviles, a armas, ¿no? Y eh, viven eh, su vida eh, con eh, la perspectiva de que, pues el tiempo que eh, estén que vivos dure. que dure, pues lo van a vivir bien. Y eso está ahí y es una franja muy importante sí, de y la ellos población. Incluso confiesan que no tienen mañana, ¿no? Así es, así es, así es, ¿no? Todo es el presente, ¿no? Un presente aceitado por el negocio de la droga, por el billete eh, en el que eh, todo se acaba valiendo.
1: Y es, una, y es una, una gran pelea, ¿no? Entre el Estado que quiere acabar con lo que significa la droga, que abajo significa jóvenes... Y los de la droga, que cada día quieren juntar a más jóvenes para poder seguir siendo, haciendo su guerra contra el Estado.
0: Bueno, yo creo que y en ese sentido, eh, Roberto Saviano el escritor italiano... Mm que ha estudiado el mundo de las mafias en Italia, de eh, los mercados de la cocaína en todo el mundo. no ah, Por
1: pues cierto, le acaban de agarrar un guión para hacer una cuestión de televisión interesante. Interesantísimo. Bueno, pues
0: él decía que México está en el mundo, y que está en el mundo precisamente eh, gracias a la droga. O sea, no hay una separación tan precisa entre... Eh, ciertas, ciertos aparatos del Estado, ciertas regiones eh, y ese mundo de la droga. Estamos hablando de que bajita la mano eh, quedan en este país eh, cada año para lavarse por concepto de eh, negocios relacionados con la droga unos cinco mil millones de dólares que entran a nuestro, a nuestra economía para ser lavados ¿no? en negocios turísticos de automóviles de lujo, eh, inmobiliarios, eh, etcétera, etcétera. Eh, entonces, esa, esa separación entre Estado y cárteles, pues en algunas áreas y en algunas regiones del país, eh, no es tan clara.
1: Claro, y, pues, claro, se ha borrado. Al contrario, parece que el país perdió de pronto... Estados como estados completos, como Tamaulipas. Coahuila. Michoacán.
0: Guerrero. Y
1: sigue la, la cuenta. Claro. Y, esos, esos, y entonces, es un poder enfrentado a otro poder. Pero po, abajo están los jóvenes.
0: Pero un poder enfrentado a otro poder es un poder imbricado con otro poder, ¿no? En donde sectores de unos y otros pelean por las rutas, por los mercados, por los centros de producción... y en donde efectivamente los jóvenes quedan en medio... y acaban siendo esas bajas colaterales ¿no? de, de, esta, de esta guerra... Eh, te, y terminan convertidos en, en, en muertos sin nombre. A
1: ver, entonces tendríamos que decir... la guerra es cártel contra cártel... el Estado ya no puede solucionar nada... Yo creo que hay franjas del Estado que están absolutamente
0: involucradas en este mundo. Veamos el caso de Guerrero. Son parte de... Así es. Veamos el Estado de Guerrero. No es la, la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. No solamente la historia de un presidente municipal enloquecido y su esposa eh, ambiciosa que tiene a su servicio policías ligados con el cártel de Guerreros Unidos. En, en Guerrero... Eh, 70 de los 81 municipios tienen presencia viva del de narcotráfico. En Guerrero, el presidente del Congreso Estatal ha sido señalado como el jefe del cártel de los ardillos. En Guerrero, el presidente del Partido de la Revolución Democrática ha sido vinculado al mundo de la droga, no por cualquier persona. Quien hizo el señalamiento fue ni más ni, me, ni menos que la tuta. Entonces, pues estamos hablando de una profunda imbricación, ¿verdad?, este, de, de, de la clase política, del mundo empresarial, de las fuerzas de seguridad... Eh, con eh, esos eh, cárteles de la droga. No sabemos si los partidos funcionan como el brazo político de los cárteles o los cárteles son el, el brazo delincuencial de los políticos, pero eh, eh, eh,
1: vemos eso. Y eso ¿no? Porque una vez es una cosa y otra vez es otra, ¿no? Así es. Pero entonces, entonces ¿para, dónde, ¿para dónde? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué hay? Es decir, el, el asunto de que las leyes cada día están más lejos de la justicia. Es un asunto que tiene que ver con todo esto. Si no hay justicia, pues hay cada día más jóvenes en la calle, y cada día más jóvenes a la venta. Decía también Boaventura de Sousa, ¿no? Cuando, así es, así Cuando hay es. uno que se venda, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Entonces, estos chavos, qué, ¿qué sucede? ¿Chavos a la venta?
0: Chavos a la venta, tanto desde chavas a la venta, para el mundo de la trata, como hemos visto cada vez más... ...dramáticamente documentadas, ¿no? eh, jovencitas eh, de eh, amplias regiones del país también... ...Tlaxcala, el sureste, etcétera, etcétera, que caen en las manos de las eh, redes de tratas de blanca... ...como de estos jóvenes de los que hablábamos, ¿no? eh, eh, jóvenes adolescentes sin perspectiva de empleo, sin perspectiva de estudio... ...que encuentran en el mundo de los cárteles... ...pues la posibilidad de hacer su vida... ...o de hacer su muerte de manera muy rápida.
1: Pero Ayotzinapa no es esa historia. Vamos a ver rápido un corte y regresamos con Ayotzinapa... ...porque esos, los desaparecidos, eran estudiantes. Así es. ¿De dónde? De una normal. ¿De qué normal de lo más bajito a lo que se le da presupuesto... ...y a los que se quiere mantener en este país? A los maestros. Vamos rápidamente a un corte y regresamos con ustedes para seguir platicando con Luis Hernández. Teléfono cincuenta y cinco treinta y seis ocho nueve ocho nueve y el ADA 501-80 cincuenta cincuenta y dos seis ochenta Participe. Vamos al corte.
2: As I've known and I've known some Until I first met you, I was lonesome And when you came in sight, dear, my heart grew light And this old world seemed new to me You're really swell, I have to admit you Deserve expressions that really fit you And so I racked my brain, hoping to explain All the things that you do to me By mere fist of shame Please let me explain By mere, Mr. Shane, means that you're grand By mere, Mr. Shane, again I'll explain It means you're the fairest in the land I could say bella, bella, even say vunderbar Each language only helps Let me tell you how grand you are. I've tried to explain by mere pistol of shame. So kiss me and say you understand.
1: bien gracias, gracias por seguir con nosotros, gracias por estar en discrepancias, le voy a recordar nuestros números telefónicos cincuenta y y seis el ada sin costo cero uno ochocientos fíjese usted lo comento con usted que está de aquel lado y con mi amigo Luis Hernández dice dice el el presidente de Uruguay aunque después ...haya tratado de decir que no dijo lo que dijo... ...pero pues ya lo había dicho... ...ya ni modo... Decía bueno, pues el país es un Estado fallido... ...México es un Estado fallido... ...y entonces uno busca rápidamente... ...cuál podría ser el... ...dónde está... ...dónde podríamos demostrar que el Estado está fallando... ...que no sirve... ...y nos encontramos a Yotzinapa... ...y nos encontramos a estos jóvenes... ...que resulta que eran los más pobres... ...los que no tienen presupuesto los que parecería que no tendrían ningún otro futuro, que no fuera encarrilarse en todas estas cosas que hemos... todos estos episodios de error que hemos dicho. Y resulta que no, los chavos fueron a estudiar, estaban estudiando. Y los chavos tenían una conciencia diferente. Y los chavos querían hacer cambios. Y los chavos querían ir a ver a los alumnos. Y los chavos estaban aprendiendo con todas las carencias imaginables. Y estaban estudiando. Y bueno... ¿Por qué los matan? Parece una cosa... Dices, este, a ver, si no estaban en la droga, si lo, su único crimen sería ser estudiantes.
0: Así es. O sea, la, la escuela normal rural eh, Raúl Isidro Burgos se funda desde el año de 1926. Ya tiene una larga historia detrás, ¿no? Y se funda, como sucedió en muchas otras normales rurales del país, en lo que fue eh, el casco de una vieja hacienda expropiada por la Revolución Mexicana. Las normales rurales son el último baluarte de la Revolución Mexicana, que eh, conjuntan las dos grandes promesas de ese movimiento. Una reforma agraria que distribuyera la tierra a los campesinos y educación libre, gratuita y obligatoria para todos. Eh, de tal manera que eh, se fundan estas escuelas con el objetivo de formar maestros para enseñar a los campesinos. Bajo el entendido de que es distinto enseñar uh, en el medio rural, donde las condiciones de higiene, eh, de insalubridad, de educación previa, etcétera, etcétera, son distintas a las, a la, a las urbanas. Y esas escuelas es muy, muy interesante porque eh, esos primeros maestros eh, egresados de ella, desempeñaron un papel fundamental en la reforma agraria, por ejemplo, del cardenismo. Eh, y desde antes también jugaron un papel muy importante en la lucha en contra del fanatismo religioso. Uh -huh. no olvidemos que México vivió un periodo conocido como la cristiada, eh, caracterizado precisamente por, por este fanatismo. Y qué hacían los cristeros con los maestros rurales? Los desorejaban, ¿Sí? eh, los mataban, los empalaban. Durante muchos años en, eh, los, eh, en el edificio de la Secretaría de Educación Pública había una especie de mural con los nombres de todos los maestros rurales que habían sido asesinados. Y en aquel entonces a esas escuelas se les llamaban las escuelas del diablo, ¿no? Y los curas amenazaban a los padres, con que si mandaban a sus hijos a estudiar en ellas, los iban a excomulgar. ¿no? Pero después, como resultado de este involucramiento en la reforma agraria, eh, pasaron a ser nidos de comunistas, ¿no? o kinderes bolcheviques, les decían, o eh, escuelas formadoras de guerrilleros. ¿no? Eh, ¿Por qué? Bueno, pues como tú lo has explicado, son escuelas de pobres para pobres. Ahí van los hijos de campesinos que no tienen posibilidades de ir a otro a otros lugares y van con la expectativa de que esa educación les va a permitir superarse a ellos en lo personal, hacer que sus eh, familias mejoren y hacer que sus comunidades prosperen. O sea, el, el normalismo no es solamente eh, rural, no es solamente el estudiante que va a esa escuela, es su familia... Es la comunidad eh, de la que provienen y el lugar a donde los egresados van a enseñar. Es una comunidad imaginaria mucho más amplia. Sí, porque es un compromiso que tienen ellos, ¿no?, que van montando ahí, ¿no? Así es, así es, así es. Y ellos tienen dos currículas, dos estudian las materias eh, tradicionales que necesitan para ser maestros, pero tienen también un trabajo de formación muy estricto para formarse políticamente. Y tienen una organización que data de 1935, la FEXM, la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México. A estas alturas ya es la organización estudiantil nacional más antigua que existe, que eh, ha sido eh, fundamental para mantener abiertas las escuelas normales rurales. Porque. Desde 1969, con Díaz Ordazco, en parte como resultado de, del movimiento de 1968, hubo una política para cerrar a los normales rurales, y desde entonces se les ha querido cerrar una y otra y otra y otra vez, y han habido conflictos por mantenerlas abiertas. Resulta que en las normales rurales, la gran mayoría de ellas, eh, los muchachos están internados. Eso significa que tienen garantizado un lugar donde dormir, un lugar para estudiar, pero también un lugar para comer. Un lugar para comer que en ciertos lugares tiene una dieta de aproximadamente 36 pesos por persona al día. Es decir, eh, es mayor eh, la dieta de los caballos de la policía montada que luego les avientan a esos jóvenes cuando piden un incremento al presupuesto ¿no? que el que ellos obtienen. Pero eso les da, este, durante ahora, durante cuatro años, ¿no? una cierta certidumbre de que eh, van a poder terminar sus estudios, porque no tienen que estar buscando empleo para poder salir a, adelante. De todas maneras, muchos hacen, a, hacen ciertas chambas. ¿no? Y cuando salen, la gran mayoría de esos maestros, eh, por lo menos hasta ahora, van a las comunidades rurales, a las más pobres, a, a, a desempeñar ahí su, su misión. Antes iban a cosas tan sencillas y tan subversivas como enseñar primeros auxilios, higiene... Luchar en contra del alcoholismo, en contra del fanatismo religioso, ¿no? Y después eh, se han venido involucrando. Entonces, son, un, son un peligro. ¿no? Eh, son un peligro, pues sí, ¿no? Llevan. Eh, 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 imagínense eh, lo que significa el, el, el control de los caciques, ¿no? Eh, eh, ante un, un maestro que busca eh, ayudar a organizar a, a, la, a la población para en, enfrentar el, el control de ese cacique. Eh, entonces, para poder mantener vivas esas escuelas, esos jóvenes, se tienen que estar movilizando permanentemente, y su organización, la FETUM es fundamental para ello. Y como no les hacen caso... Tienen que recurrir a medidas que, a lo mejor aquí, desde nos, donde estamos, nos parecen muy radicales, ¿no? Como bloqueos de carreteras, tomas de oficinas públicas, porque no les hacen caso, porque lo que quieren es desaparecerlos, ¿no? Entonces tienen esa larga posición de la lucha de algo, ¿no? el normal rural del Meshe, que era fundamental, entre otras razones, porque ahí estaba la sede de la FEXOM. Fue importante. Y si uno ve, por ejemplo, los argumentos que se dieron para cerrar esa escuela, eh, son verdaderamente eh, de, de risa loca, nos, nos dirían. El, 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 se hablaba de que como esas escuelas eran internados, ¿no? eran lugares donde eh, había todo tipo de desviaciones sexuales donde había muchachas que se embarazaban y tenían abortos, donde proliferaban ideologías exóticas. Esto dicho por el que era el director de la normal rural del Meche. Unas barbaridades, ahora sí que el valga diablo, la expresión. Otra vez, ¿no? otra vez el diablo, este, mezclado con los eh, kinderes bolcheviques otra vez, ¿no? Eh, los mismos muchachos de Ayotzinapa han tenido muchas dificultades desde el año de 1941. La primera vez que entró eh, la policía esa normal rural fue en ese año. Y los acusaron, eh, junto con los maestros, de haber quitado la bandera nacional, de haberle prendido fuego y haber izado en su lugar una bandera rojinegra de huelga. O sea, este... y despidieron a maestros, en fin... Bueno, desde entonces los, los eh, jóvenes han estado defendiéndose, de ahí han salido eh, estudiantes muy brillantes, como eh, que han transformado México, de Ayotzinapa es egresado el profesor Lucio Cabañas, uh -huh, el claro. profesor Otón Salazar estudió una parte de su carrera como eh, ...maestro allí y una gran cantidad de, 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 de egresados. Pero otra vez esta historia que de ahí salen guerrillas ...porque de ahí salió Lucio Cabañas. Bueno, si cada escuela normal rural tiene hoy una eh, plantilla... ...una currícula de, de unos 500, 550 alumnos... este ...y cada año salen de cada una de las normales rurales... Eh, ...120, 130 alumnos y pensamos que a lo largo de los años todos esos egresados fueran guerrilleros, bueno, o sea, la situación en el país sería absurda, ¿no? Este, de la normal rural salen gente concientizada, en fin, que sigue su desarrollo profesional. Algunos terminan convertidos en lo peor. El profesor y licenciado, como le gustaba decirse Carlos Congituz Barrios, no dirigente del CENTE durante muchos, muchos años, ¿no?, eh, era egresado una normal rural ¿no? El profesor Enrique Olivares Santana, secretario de Gobernación, eh, dirigente del PRI, etc., durante muchos años fue egresado de una normal. Y ya han salido de las normales rurales dirigentes campesinos, líderes políticos. Bueno, este, Miguel Alonso Raya, el que hoy es coordinador de la, eh, eh, del PRD en la Cámara de Diputados, es un egresado de, eh, del Meche, como lo es Álvaro López, el dirigente de la UNTA. Eh, como fue eh, también egresado eh, un dirigente campesino eh, que estuvo en la cárcel algunos años, Vicente Estrada, el es egresado de ahí. Hay de dulce chile de Manteca. El profesor Ramón Danzós Palomino, dirigente de la ciudad, fue egresado eh, de la Normal Rural de, de Sonora. O sea, de ahí se han salido eh, gentes muy, muy, muy importantes para eh, eh, la democratización y la transformación de este país, pero también han salido unos personajes de los que mejor
1: eh, no nos queremos acordar. <risa> claro. Y 43, que ya no salieron, pero que también pueden transformar este país. ¿Cuál es la importancia de todo esto, Don Luis? Porque esto tiene, independientemente de la tragedia, una importancia social para el país. Aquí estamos frente a un problema que parece que no tiene solución para este gobierno, para esta forma de gobernar. Pero sí está invitándonos a la transformación. ¿O no?
0: Yo creo que completamente. Tú preguntabas hace un momento por qué los mataron. Y yo creo que la respuesta más elemental es: los mataron porque los pudieron matar. Porque quienes lo hicieron pensaron que no iba a pasar nada. Porque había la estigmatización hacia las normales rurales. Ya los habían, ya habían matado antes, en 2011. La policía mm -hmm, disparó claro. a dos de ellos y no, no hay nadie de eso en la, en la cárcel. Los mataron porque el clima general que se vive en el estado de Guerrero es de impunidad absoluta. Eh, con eh, el gobernador Ángel Aguirre, durante esos tres años hubieron más de 17 dirigentes sociales asesinados y más de 30 desaparecidos. Estoy hablando no de, de, de eh, guerrilleros, o sea, estoy, estoy hablando que, que, que sería justificable que sucediera de todas maneras. Pero Estoy hablando de ecologistas, de gente que luchaba por el fertilizante para los campesinos, eh, de los mismos normalistas, ¿no? Este y no pasó nada, no hay ningún nadie en la cárcel. El mismo José Luis Abarca, presidente uh -huh. municipal de, de Iguala asesinó el año pasado a tres dirigentes de la Unión Popular de Iguala, uno a uno de ellos, él con sus propias manos, lo mató. ¿no? Sí, se le denunció y no pasó nada. Y no pasó nada. Entonces, ese clima de la impunidad. Tercero, este clima delincuencial que existe en el estado de Guerrero, donde... Eh, pues, eh, México es ya el tercer productor de amapola en el mundo, después de eh, Afganistán y Neymar. El 60% de esa producción está localizada en el estado de Guerrero. Y de ahí sale una de las heroínas más finas hacia el mercado estadounidense. Y ese, ese mercado, con el de la marihuana, las drogas sintéticas, la cocaína que llega eh, para trasladarla a Estados Unidos en el marco de lo que fue la guerra con las, contra las drogas, ha provocado una guerra de distintos cárteles salvaje. Y ha provocado eso que decíamos antes, Guerrero es un arcoestado, simple y llanamente. La desaparición forzada de estos jóvenes y el asesinato de los otros tres, me parece que fue, eh, eh, para un sector muy importante, de la población, un ya basta Muchos jóvenes hoy están diciendo, nosotros eh, podemos ser el 44. Esto nos pudo uh -huh. haber pasado a nosotros, porque no es nuevo, viene, viene, viene de atrás. Nos dijeron, ya basta. Y muchos padres llegaron a la conclusión, te pusieron en los zapatos de los padres de los hijos de los desaparecidos y dijeron, eso me pudo haber pasado también a mí. Entonces hay una enorme sacudida nacional, sobre todo entre eh, la juventud, que ha provocado que eh, se prenda la llama de la indignación eh, y cientos de miles de personas hayan tomado las calles hayan eh, rendido homenajes cada uno a su manera desde quien lo eh, expresa a partir de sus creencias religiosas hasta quien incluso lo expresa de manera festiva pero diciendo no vamos a olvidarlos no vamos a permitir exigimos que eh, aparezcan con vida y exigimos que este crimen se esclarezca porque es la gota que derramó el vaso
1: claro, a ver y frente a todo esto el gobierno encuentra una solución, entre comillas. Dice, vamos a cambiar. Mañana se supone, el jueves, se supone que va a haber un anuncio importante en el que también se supone que habrá cambios de personajes en el gobierno. ¿Servirán? ¿Tú crees que sirvan? ¿Tú crees que, que exista los personajes dentro de este aparato priista o el panista, o el perredista, que pudieran hacer que las cosas cambiaran.
0: Mira, me da la impresión de que el diagnóstico que tiene el gobierno federal del conflicto es que se trata de un problema de iguala y no de un problema nacional de inseguridad pública y de hartazgo social ante la impunidad de una parte muy importante de la clase política. Que, según yo, eso es lo que está sucediendo. O sea, ¿por qué? Todos esos mi miles de gente se están movilizando desde hace dos meses y no se cansan y las protestas crecen, eh, bueno, pues porque están hartos de esa impunidad y de ese clima de inseguridad que, que, que se vive. Eh, Creo que las, que las medidas que está pensando el, el gobierno federal, veremos que pone sobre la mesa, pero lo que ha puesto hasta ahora no ha sido más que el intento por desresponsabilizarse de su uh -huh. eh, responsabilidad. Estamos frente a un crimen de Estado. Estamos frente a un delito de lesa humanidad. A esos jóvenes los desapareció la policía, con la responsabilidad del presidente municipal, a escasos metros de un cuartel, con la protección del ejército. Durante casi 10 días el gobierno federal no hizo otra cosa más que decir que era un problema local. Eh, ¿Hay responsabilidad? ¿Hay, la responsabilidad del Estado es una responsabilidad eh, que eh, viene del conjunto de la cadena de mando. Eh, Desde luego. La pregunta es. ¿todas estas medidas parten de aceptar esa responsabilidad? Mi impresión es que no. Y entonces mi respuesta es, mientras no se acepte esa responsabilidad, no hay posibilidad de solucionar el problema.
1: Claro, y lo vemos en Tlatlaya, en otro extremo, o en el Limón, que fue donde pasó el asunto, y luego fíjate que lo veo yo, ahorita me vas a decir, para plantearnos cómo es el hartazgo, son, son asuntos que parecen totalmente desligados, y en todos están los jóvenes Tlatlaya, ...están los jóvenes de Iguala... ...pero también está el Politécnico... ...y otro gran conflicto... ...y en todos intervienen los jóvenes... ...y en todos están los jóvenes... ...y en todos hay... ...salvo el del Politécnico... ...y ojalá nunca llegue a eso... ...pero nosotros soy hay muertos... ...pero en, lo, en los tres... ...está el hartazgo que pudiera tener la población... ...la gente joven sobre todo... ...de lo que está sucediendo... ...y de esto que ahora... ...creo que pretenden dar una respuesta... ...quitando algún personaje de la vida pública que creo que no va a cambiar en absolutamente nada. No, no si, Cuando
0: hay un corto en el sistema eléctrico, eh, se cambia un fusible. ¿no? Tú cambias el fusible y pones el otro, pero si eh, los cables que producen el, el corto eh, se mantienen... ...pues va, se va a seguir produciendo la interrupción del sistema eléctrico. Eso es lo que está sucediendo. Que esos, esos funcionarios son los fusibles que tú puedes quitar y poner en un determinado momento. ¿no? Y aguanto un, un momentito más. Pero el problema es el, 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 el sistema en general. Hay, hay un clima de impunidad, hay un eh, problema gravísimo de inseguridad pública que no están siendo enfrentados adecuadamente eh, por parte del Estado mexicano.
1: Sí, y además parece que no hay respuesta, ¿no? El, eh, yo, de, yo decía, el gobierno es tan débil ahora que no puede tener respuesta, respuesta frente a estos grandes problemas. Pero, pero hay una cadena de problemas que no tienen respuesta, ¿no? Ni el social, ni el económico, ni ninguno.
0: Bueno, la situación económica hacia adelante eh, pinta un panorama muy, muy negro. ¿no? Eh, la producción de petróleo en México se ha caído. ¿El precio? La el, producción. el precio. Eh, las tasas de interés en Estados Unidos eh, muy probablemente se incrementen. Y eso significa que, que van muchos capitales se van a trasladar para allá. El, el, el panorama hacia adelante, más allá de lo que nos hayan querido eh, decir, pues eh, desde el punto de vista económico, deja mucho que desear. Y otra
1: vez nos encontramos la palabra, ¿no? Fallaron todas estas medidas y estas recomposiciones que trató de hacer el gobierno dentro de la Constitución para vender lo que quedaba de México y no ha resultado. No hay ni un solo indicio de que eso pudiera haber cambiado nuestro destino Déjenos ir a un corte rapidísimo teléfonos 5536-8989 Lada sin costo 01-850-52-688 regresamos Gracias por seguir con nosotros. Gracias por estar en discrepancias. Vamos a dar lectura a algunas de sus llamadas. Hay bastantes llamadas ahora. Dice Artemio Gallegos de Villacuapa. Felicidades Hernández Navarro y al equipo. Se me encanta el programa. Soy ha sido el programa. En la marcha usted se colgó una pancarta que decía... ¡Hagamos un paro nacional para que renuncien EPN y los burócratas y los políticos cómplices de este caos social que vive el pueblo mexicano, pobre, provocado por los corruptos negocios privados realizados con dinero de la hacienda pública! ¡Ciudadano digno y trabajador, esta es una solución pacífica, posible y contundente! ¡Hay que lograr el paro nacional! Te andabas como una. Pequeña...
0: No, yo estaba trabajando en el periódico sí, ese, en ese estoy, día, pero este. Es bastante eh, eh, Pero formación. siempre
1: hay clones. Este... Sí. Así es la cosa. Dice el señor Manuel Martínez Telles de Tlalpan que ahora Peña trata por decreto de imponer un Estado de Derecho en México. No me explico. Que un día para que de un día para otro se saque de la manga nuevas disposiciones para establecer ese estado de derecho el estado de derecho no es magia es una cultura que se labra con políticas justas y honradas, lo cual necesita la clase política y dice y dice que no es este esta clase política la que tiene estas supuestas claro, es un estado de derecha no de, de derecha. derecha pero muy de derecha. <risa> eso sí, eso ya nos quedó bastante claro dice Graciela López del Estado de México dice yo he seguido el diálogo de los politécnicos está muy preocupada porque los, por los estudiantes porque los estudiantes, porque se ha, se ha roto el diálogo sí, estábamos hablando hace, un, hace unos momentos fuera de, de la cabina y platicábamos de que se rompió el diálogo y esto a lo mejor también trae consecuencias fuertes hacia dentro del gabinete, ¿no?, del gabinete de peñanito este, pero insisto, pues no va a cambiar nada, ¿no? ¿Qué oferta?
0: Vamos a ver qué, eh, qué sucede, o sea, eh, van casi dos meses de paro, los jóvenes han mostrado mucha inteligencia política, han buscado también eh, tener una actitud, una actitud constructiva, entonces, eh, bueno, así son los diálogos, se, se rompen y se restablecen. Claro. Este Esperemos que se encuentren las vías para solucionar el conflicto en
1: los mejores términos para la comunidad politécnica. Y para todos nosotros, porque yo creo que ahí está toda la, la cosa. Dice también mm. doña Graciela López que le, que le preocupan los jóvenes. Ella es la que habla de la ruptura del diálogo. Dice, me preocupan los jóvenes mis nietos. ¿Qué va a ser de los jóvenes? Dice, tengo dos hijos egresados del Politécnico. Un orgullo de muchachos. Y muchas gracias por sus conceptos. Gracias por escucharnos. Agustín Mondragón. No, perdón. Silvia García de Benito Juárez dice: Me parece lamentable. Yo fui a la manifestación y sobre Correo Mayor, por atrás de Palacio Nacional, bajaban soldados vestidos de civil para meterse al palacio y vi cómo le pegaron a la gente y a estos disque infiltrados o son. Judas, Iscariote, o no los hacía nada, dice. A las eh, a las once que se llevaron a los penales, no tienen por qué estar ahí. El cambio debería de ser, al contrario, dice, debería ser a Barca y su esposa. Eso se va a acabar hasta que estos gobiernos saquen las riquezas de nuestro país.
0: Creo que tiene toda la razón eh. Los once que están ahí están eh, con los, las únicas pruebas de los dichos de los policías que los detuvieron. No hay más elementos en su contra que eh, eso. eso. Eso hace muy muy frágil eh, el, la demanda en contra de ellos. Hemos visto además todas las anomalías que se han venido eh, cometiendo. Eso, esos 11 deberían estar libres ya y la esposa del señor Abarca, que está eh, todavía no en la cárcel, sino está en, en arraigada, eh, debería eh, procesársele eh, por ese y,
1: y por el muchas, conjunto ¿no?
0: de, de delitos que, Sobre todo ella, que han venido
1: ¿no? apareciendo. Sí, es cierto, perfectamente claro. Agustín Mondragón nos llama del Centro Histórico, dice mi intervención de hace ocho días la fundamenté en los policías comunitarios y los judiciales del Estado de Guerrero, y no hago la denuncia, porque si ellos no lo hicieron, porque si ellos no hicieron caso, menos a mí. Sí, se está refiriendo a la gente de gobierno a la que no le hizo nunca caso, a la policía comunitaria. Dice, y hoy a pesar de lo de Ayotzinapa, la dictadura de Peña Nieto trata de enredar a los estudiantes del Politécnico con sus palabras falsas, falsas y sus promesas sintéticas y ellos fueron los que rompieron el diálogo que se llevaba en el público con esto nos demuestra Peña Nieto que el gobierno para los eh, que, el, que él gobierna para las transnacionales y el Banco Mundial y los mexicanos no le importan y no resuelve sus problemas. A la fuerza quiere imponer la dictadura que la fuerza de la CIA y dice y cabe la hipótesis de que los levantados en Ayutzinapa sean un plan maquiavélico elaborado para la, por la CIA y ejecutado por Enrique Peña Nieto y sus gobernantes traidores a México. No comencé <risa> duro. La señora Matilde García de Iztapalapa dice... ...queremos que AMLO se pronuncie... ...sus seguidores estamos un poco decepcionados de él... ...porque no hace o comenta al respecto... ...con las cosas que ocurren en el país... ...te lo exigimos AMLO... ...habla, alza la voz... Rubén Pinto de Catepec dice... ...otro pacto para la seguridad... ...con los paleros de siempre, PAN y PRD... ...con un mando único de policía con lo podrido que está esta... Esto es otro, de, los, esto es otro de, los, de las fallas anunciadas, don Luis. que Esto no tiene para dónde, ¿no? ¿Tú ves alguna posibilidad? Bueno, pues se tiene que terminar el pacto de impunidad. Eso es, eso es fundamental. Se dedican a cuidarse las espaldas unos a los otros. Sí, es, es el pacto de la impunidad, ah, no pues es el pacto sí. cualquier otra cosa. Gabriel Campos de Benito Juárez dice, los ultraconservadores y millonarios del poder andan como si no hubiera pasado nada, ya que... Y hay que recordarles que nada más faltan cinco días para su eminente y justificante renuncia. Pero antes que pida perdón por los, por las babosadas que han hecho en el país, el primero Salinas Copete Peña Nieto, el de la Secretaría de Marina, el Secretario de la Defensa Nacional, que dice de adores de los, creadores de los anarquistas, y el señor Procurador de la República, y que se ve muy cansado y no ha hecho nada. Se preocupa más por sus familiares y adueñarse de toda de todo Pachuca. Saludos a todo el equipo. Gracias. Está ah, duro, duro, y hoy están duras es nuestro... Está bien, la señora Cárdenas de Naucalpan. Un saludo a la señora Cárdenas, como todos los martes. <ríe> Felicidades a esa Cristina, claro que sí. Dice al, pan, al parecer ganaron los gringos con sus cárteles bélicos y narcotráfico gracias a Calderón y el actual que tenemos. Sin embargo, no somos medio millón, somos 112 millones. O sea que sí podemos salir adelante para empezar con la caída de los para empezar con la caída de los usurpadores ilegítimos. Ese Es el primer paso. Qué bueno que hay una gente que tiene mucho optimismo. Exacto. Es muy importante.
0: Y, 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 y tiene eh, razón en, en tener ese optimismo.
1: Están soplando momentos de cambio muy importantes en el sí, país. Sí, ojalá podamos ir tranquilamente hacia lo que requiere el país. Manuel, Manuel Munguía de esta palabra, Manuel, ¿cómo le va? Dice: nadie quiere asumir su responsabilidad. La palabra está sola y amenazada por un gobierno inútil que solo quiere seguir adelante en la explotación y expropiación del pueblo de México. La iglesia, la iglesia habla de anarquía descarada, aun cuando muchos eclesiásticos han violado sus propios preceptos, como los eh, narcopolíticos que han vaciado la constitución, impulsado por, el, por fascismos autoritarios, el neoliberalismo y, y los programas electoreros que solo cuentan a unos ¿Cuántos bajo la exposición del miedo y la represión? ¿Quiénes son los verdaderos violentos? Pues no es el pueblo con sus ciudadanos que defienden la soberanía, sino el gobierno miserable y abyecto con sus esbirros que se viven traicionando a la patria y matando a su juventud. Gracias, don Manuel. La señora Cordero de Naucalpan. Lo que pretenden ahora es legalizar y criminalizar la protesta con la ley que ellos... Se inventan. Cuidado con eso. Debemos seguir atentos y moviéndonos. Creo que es muy bueno lo de la señora Cordero. Así es. uno de Manuel también. Karen Dam del Distrito Federal. Doña Karen, ¿cómo le va? Maestro Hernández, gracias por hacerme entender la importancia de las normales rurales. Tendremos que luchar por ellas. Luchemos por ellos, dice una Karen Dam Y te da las gracias. Sí, gracias a usted, doña Karen. Eh, Elena González. Dice, ama de casa y médico, dice, ella nos habla de Benito Juárez, dice, felicidades por la claridad y enseñanza de lo que es una normal rural y el significado que tiene para el país. No que me queda más que agradecer a Miguel Ángel, hombre, a usted que nos oye, por el importante conocimiento que nos brinda cada ocho días. No nos queda más que compartirlo con nuestros entornos, con nuestro, en nuestro entorno, con vecinos, amigos y familia. Y te da las gracias, Luis. Gracias a usted. María Guadalupe Álvarez de Miguel Hidalgo dice, quiero que organicen futuras marchas en domingos por la mañana a mediodía para rodar, aquí dice, para no dar entrada y cabida a los... Eh, a los abusos, dices, escudándose en las tinieblas nocturnas que cometen las autoridades a quienes estamos manteniendo. Soy profesora normalista y jubilada. Felicidades por el programa. Gracias. Francisco Javier González de Coajimalpa. Dice, Esperemos que el gobierno federal, en los cambios que promete, cambie al procurador que ya está muy cansado, no va a pasar nada que esté muy cansado, ¿eh? y María Servín, dice, Cuauhtémoc de, la de Cuauhtémoc, de la colonia de San Rafael, dice, felicidades, pero qué joya de programa, gracias, muy amable, hablan de la médula del problema, y nos explican, qué hombres tan inteligentes, gracias, la sociedad solo de la superficie y con esto se platican, pues que, con esto que platican pues es muy interesante bien, gracias, gracias, se nos está terminando el programa, don Luis yo no quisiera que termináramos sin una última reflexión tuya sobre todo este panorama que se ve negro pero que tiene posibilidades de cambio bueno, hay quien dice
0: que es justo cuando más eh, oscura está la noche cuando más cercana está el amanecer eh, creo que eso es lo que está sucediendo en este país creo que ha llegado ya eh, el, una, eh, estamos viviendo una situación en, la, en que la acumulación de, de problemas sin resolver nos hacen pensar que, que no hay salida pero eh, creo que con toda esta ola de participación ciudadana que estamos viendo y este resurgir de la movilización juvenil se está anunciando
1: un nuevo amanecer. Tenemos que tener confianza en esa juventud, aunque, aunque estamos viendo todo lo que sucede con ella. Yo creo que
0: sí, estamos viendo lo que sucede con ella. Ellos se han puesto al frente de este proceso de transformación social y de renovación del país. Esperemos que se
1: pongan también al frente de su refundación. Bien, don Luis Hernández, pues muchas gracias. Ya sabes que está... Aquí está, está, este programa es tu casa, cuando quieras. Aquí estaremos para escuchar tus conceptos y para que nos digas cuáles son tus reflexiones. Por lo pronto, este 25 de noviembre del 2014, estuvimos con ustedes en Martes de Discrepancia, Humberto Sánchez Castrejón, piloto indispensable de esta nave, Elena Ramírez en la asistencia a la producción y María, Mariana Cerón, en la producción. Muchas gracias a usted. Yo, como siempre, le pido, le ruego, si este programa le ha servido de algo, si le ha invitado a pensar, invite a sus amigos, siéntese con ellos, hable de lo que aquí hablamos, tómese un café con ellos y reflexione. Y si no, ya sabe usted que en esta democracia le da posibilidades de cambiar de canal. Cambia a Televisa o Radio Fórmula para que le cercenen la conciencia. Hasta la próxima.
2: It's our first for MacPherson is rehearsing to swing. And from Bird to Dundee, every lad and every lassie knows MacPherson is rehearsing to swing. Ah, I did not care, said Sandy, if the elders now approve. I, the chickweb, clans a dandy, and I'm in a mellow groove. Now the bunny, bunny lassie.